0: Hola, hola. Soy Nico, el creador del podcast. Gracias a ti, curiosa, curioso, por esta curiosidad de meterle play a este primer episodio. Antes que te metas en el camino, te quiero pedir un poco de paciencia en estos primeros cinco episodios que los grabé en la prehistoria, sin buen micrófono, ni edición, ni guión. Además, estos cinco primeros episodios podrían ser mmm, viscerales, un poco personales, pero yo les tengo mucho cariño. Así que te prometo, de verdad, que después esto se profesionaliza y los m mmm, e eh, desaparecen. Al menos eso me lo dijo mi mamá. Espero que disfrutes el programa. Esto es En el Camino, capítulo piloto. ¿Por qué hemos de tener una prisa tan grande en triunfar y en empresas tan desesperadas si un hombre no marcha igual paso que sus compañeros pueda que se deba que escuche un tambor diferente? Henry Turó Hola, este es el podcast En el Camino y en este espacio vamos a hablar de, de viajes de reinventarse de la vida nómade y de segunda oportunidades, de que la vida es eh, mucho más que estar atado solo a un lugar y que esa, ese estímulo tan fundamental que tenemos de, de conocer y de curiosidad eh, está más vivo que nunca en este siglo XXI, en este 2020 y que hay distintas y diversas eh, estilos de vida y oportunidades para todos los que eh, quieren viajar empecé con esa frase de Turo porque, porque siempre me interpela esta obra de él que es Walden que es un ensayo en que este autor eh, ensayista de Massachusetts eh, se fue se aisló por dos años a un, a un lago llamado Walden alejado de toda vida esto en el siglo XIX, en mediados de los 1800, y el resultado de este experimento, eh, de esta desobediencia civil, entre comillas, fue este hermoso libro en el que eh, habla un poco de del, los otros caminos de vida que, que, que existen, ya que eh, pareciera que hoy sobre todo estamos, y siempre, Estamos automatizados a, a vivir de una forma, a nacer, ir al colegio, luego, bueno, estudiar, y los que podemos, los que no, y trabajar. Y crear riqueza, pensando que ahí está la felicidad. Si te gustó Into the Wild, la película, y que leer a Turó. La inspiración de la filosofía del personaje principal está en gran parte basado en Turó. Él fue un naturalista americano del siglo XIX, como decía, pero en tiempos donde Estados Unidos no era sinónimo de imperialismo, sino símbolo de independencia y de creatividad en el nuevo mundo. Él era un, alguien que le, le gustaba hablar con los indios, porque en materia de naturaleza eran los únicos que podían tratar, tratar con él de, de igual igual. Entonces esta es una obra positiva que muestra caminos y que está súper vigente al día de hoy. Como podemos ver en, en hechos de que en Chile la demanda de terrenos en, en Patagonia, por ejemplo, eh, se ha disparado y va a seguir disparándose porque uno, eh, por la crisis eh, del agua que, que tenemos y segundo, por el por el estilo de vida que hemos visto, que a muchos no nos gusta, que, que hay en la megápolis, en las grandes ciudades, donde hay una, una miseria y una crueldad. una Y, y de eso no hay no hay, no hay hay escapatoria. Entonces, bueno, él eh, para mí fue súper eh, revelador haber leído a este autor y me quedo con esa parte de los tambores eh, cada uno tiene unos tambores distintos que están están en el fondo suenan en el fondo del corazón de cada uno y, y hay, que, hay que saber escucharlos y eso es un, y eso solo se puede hacer a través de una educación con una, una conexión inter, interior que es súper que es súper complicado porque estamos llenos de ruidos externos el qué dirán las expectativas de la familia del entorno y la estúpida e imbécil carrera de quién la tiene más larga, vivimos en un mundo en que todo es rápido, todo es veloz y hay que estar eh, estamos en, interconectados con una sociedad, estamos con las redes sociales, estamos con eh, con las noticias con todas las cosas malas que pasan pero tenemos poco tiempo como para, no digo meditar, yo no medito, pero sí como para conectarse con lo que uno le pasa, con eh, tal vez leerse leer un libro, leer un poema, ver un cuadro, no sé, salir a hacer un trekking, y bueno, ahí uno es cuando encuentra un poco esa elevación eh, espiritual que, que te hace decir, va, en verdad, esto es, esto es. En mi caso, empecé a escuchar, ...y a esos tambores un poco por el azar... ...alrededor de los 27 años... ...época en la que me sentía irracionalmente viejo... ...muchísimo más que de lo que me siento ahora... ...me sentía que era prisionero de una carrera... ...que había estudiado, que no me gustaba... ...que, que no me convencía... ...y que había elegido solo por estabilidad laboral... ...o sea, por miedo que en ingeniería comercial y que eh, estaba atrapado que no, 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 no me quedaba otra que buscar trabajo y encontré una pega encontré un trabajo en la que la pasé mal por tres años hasta que me echaron por suerte me echaron porque así obtuve una indemnización la que me dio tiempo para, para planear la siguiente jugada pero en la que me prometí tuve la lucidez en ese momento eh, de que no quería volver a lo mismo me había dado cuenta en la oficina que no quería ser como, como ellos, como, como esa gente y si bien me, me lancé fuerte ese fin de semana me echaron un viernes me, me lo tomé todo ese fin de apagándote él y todo mi viejo me puteó como nunca en fin, la pasé súper mal pero ya el lunes me, me ordené y me levanté, empecé a levantar temprano, a hacer deporte. Me encontré con un tiempo para mí mismo, a volver a leer, que es algo que, que, que es súper importante para mí. Eh, también conocer nuevos autores en, en música, en poesía, etcétera. Lo que me acercó un poco a la, a la belleza, a creer un poco, a soñar en realidad, que en esta etapa. En esa etapa, sobre todo, era, fue fundamental. Y en un, un video que para mí fue clave, bueno, después de leerme la biografía de Steve Jobs, fue una charla que él da en, en Stanford a unos egresados donde les dice que los puntos no se conectan hacia adelante, sino que se conectan hacia atrás y esto lo da con un ejemplo de que él eh, en su primer año creo eh, él renuncia a la, la universidad y porque no, no, le, no le veía sentido pero sigue yendo a clases que a él le gustan como una de, de caligrafía que en ese momento él no tenía ninguna seguridad y ninguna idea de que le podía servir pero diez años después, cuando él crea Mac, este curso eh, se conecta completamente con lo que él está haciendo y la tipografía y las fuentes de las letras que había estudiado hace ya más de 10 años, lo podía aplicar. Lo que hizo toda una diferencia en, en su sistema operativo en comparación de, de la competencia, que tenía un diseño mucho más elegante, mucho más con mucho más estilo y este bueno él ahí deja claro que eh, hay que creer en algo hay que hacer las cosas eh, que a uno le gustan porque eh, los puntos se conectan hacia atrás y nunca hacia adelante en un momento uno no, no tiene nada claro lo que está haciendo y, pero hay que creer en algo en un destino, en el karma, en lo que sea pero hacer las cosas que, que, a, uno, que a uno le gustan y bueno es fácil Steve Jobs multimillonario casi que revolucionó el mundo de las tecnologías pero para mí fue muy, muy fuerte muy como saber que esta, incluso este tipo de gente seguía la guata los instintos algo más básico que incluso la razón así que me permití soñar por primera vez, intentar de seguir eh, los sueños y hacer un viaje. Pero un viaje que, que no sea circular, no, no podía volver a lo mismo. Partí, partí a Brasil, que era un país que siempre el, el que me había sentido muy, muy, a, muy atraído por un par de viajes que había ido con mis amigos y que me había sentido de alguna manera feliz. Eh, eh, por esa energía ese carnaval esa, esas víveras brasileras de eh, de tomarse la vida un poco más relajado y me fui también con un poco la excusa de aprender portugués y con un proyecto audiovisual eh, que si bien no, no dio resultados sí me conectó con un poco con lo de comunicarse eh, con empezar a escribir y y hoy en día, siete años después, estando en Francia, viviendo en París, creo que fue un momento un momento bisagra un momento cúlmine en, en mi vida que me permitió eh, soltar las amarras y decir, eh, bueno, vamos, y que salga lo que salga, pero todo en base a lo que vendría a ser el... El, el positivismo el, el, las ganas, el amor y posterior a eso bueno, inicié una ruta un poco errática eh, seguí una pareja a Ecuador seguí eh, estuve viviendo ahí un año me encontré con todo lo que había oído de Chile como ese statu quo nefasto, en, clasista en el que se vive tanto en Sudamérica y terminé cayendo eh, en Francia en el vino a, trabajando en, a trabajar en, en el campo como obrero agrícola recién a mis 30 años por primera vez trabajaba en serio con, con las manos y fue también otra revelación otra enorme ese hecho de conectarse con la materia que lo tienen tanto los artesanos y que... Te hace involucrarte con una actividad, pero en verdad tu cabeza empieza, se, se, se va para otro lado, de, de hay una conexión un poco mágica en lo que viene a ser la, el trabajo, el conectarse con la materia, que para mí fue, fue súper rico y también fue muy, muy lindo el aprendizaje de darme cuenta cómo era la vida en el campo. Bueno, todo esto lo hice duró de una manera mucho más elocuente y lúcida que es con el siguiente fragmento. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. No sea que cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido. Qué simple pero qué... qué lindo, qué... Qué bien escrito eso. Bueno, eso es lo que quiero hacer en este podcast, un poco eh, compartir un poco de literatura, de, de inspiración, de cosas que aprenden al viaje, porque puede ser una, una revolución interna fundamental para, para encontrar una nueva profesión, para... Eh, encontrar una segunda casa para, para lo que sea. Algunas veces en, eh, nosotros, como chilenos por lo menos, eh, estamos eh, muy atados a lo que tenemos que hacer, a lo que la gente espera de, de, de uno y al salir uno eh, se libera de esa mochila y es súper liberador, es como eh, uno se encuentra con uno de una manera súper cruda y, y sobre todo si viajas solo te, va, te terminas de conocer así de una manera brutal y eso es súper rico y te convierte en una persona más independiente, con más confianza en ti mismo las decisiones todas son, son tuyas y se, la vida se vuelve más simple yo actualmente por ejemplo no, no, la, la soledad la, es algo que es un tesoro no, no, es, no es algo malo eh, me he aprendido a creer y eh, siento que, que ha sido tal vez el gran regalo que, que me ha dado el, el viajar esto junto con la gente que uno va conociendo en el camino personas que que lamentablemente parten físicamente porque hay muchas de ellas que, que son tan distintas y que en situaciones normales jamás uno eh, las hubiera conocido y esas personas te, se te quedan ahí se, al, se, esos fragmentos de ellas te, te quedan y así como uno deja algo de uno en algunos lugares yo estoy seguro por ejemplo, parte de mi alegría yo creo que se quedó en Brasil y se quedó allá para siempre, una parte de mi ingenuidad. Pero bueno, esa es otra cosa. La gente, hay, hay personas que, que, que te acompañan para siempre y eso es lo rico al final, tal vez la parte principal del viaje. Otra parte ya más como de de lo que podría ser el de utilidad, son aprender idiomas. El inglés está en todas partes en lo que viene a ser el viaje. A mí me ha tocado trabajar en hostales, en Brasil también, y ahí el idioma es el inglés. Uno lo aprende sí o sí, donde sea. Donde sea, el inglés es el idioma rey. Y si no, en otras situaciones como en Brasil o también en Francia, uno aprende las lenguas de, del país en el que está ya sea por osmosis, pero te entra con mayor o menor intensidad, pero se aprende. Entonces, al final yo creo que, y lo he visto con algunas personas que, que, que han hecho carreras viendo afuera, no sé, por ejemplo, un amigo que es un chef, que tengo ahí un artículo, una entrevista en, un, en mi blog, que hizo carrera completamente a través de la Working Holiday, en Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, Alemania y ahora está con sponsor en Australia y habrá trabajado, no sé, tres meses, seis meses en Chile y bueno, las cachó y dijo, bueno, aquí, aquí no pagan bien no valoran mi, mi carrera y bueno, me voy y aprendo afuera y aprendo aprendo inglés y, y la hizo, pues como tantos chilenos que la han hecho y que esta no es la primera generación pero yo creo que sí es la generación más... Eh, donde los testimonios están más, más al alcance. Y eso es lo que quiero intentar de rescatar acá. No solo el mío, que es simplemente un, un mísero testimonio de alguien que se metió en el vino y que se pegó mil porrazos en el camino. Yo, a mí me, me robaron, <ríe> me clonaron la tarjeta, me estafaron. Eh, me han hecho de todo. Bueno, no no de todo tampoco, pero bueno, sí. La he la, la pasado mal, pues. Pero... Al final son cosas menores y uno termina, termina termina, aprendiendo con en base a la vivencia. Y eso es lo que quiero compartir acá. No pretendo hacer coaching, nunca tan pretencioso. Y esto es solo el, bueno, un capítulo, el piloto. Por eso tanto Yo, Yo, Yo. Obviamente van a haber más capítulos de Yo, Yo, Yo. Pero pretendo en el futuro tener invitados por, por temas. Por ejemplo, podría ser el, el lo de reconversión profesional, con los voluntariados también. ¡Guau! Wow, eso... Que en verdad hay tantas formas. Tampoco quiero caer en, en esa... En esa en prostituir el viaje. Que es algo que si hacen otra, otras redes sociales que parecen catálogos de de modelo más que cualquier cosa así que por eso este formato me motiva mucho este formato de podcast en el que puedo atacar más los en más profundidad los temas que que que, que me interesan ya que es sobre todo esto de no endiosar el viaje que sí es algo que lo creo que es una, una revolución interior de cada uno, pero no va, no va a cambiarte no, no, si tú vas a viajar por el solo hecho de bueno, cada uno tiene sus motivos ¿ya? pero si vas a, a hacer una working holiday y solo para hacer lucas, no pienses que vas a eh, vas a aprender otra profesión y que eh, te va vas a decodificar la matrix no, al final tu motivo de hacer Lucas va a ser el que va a mover el, eh, tu viaje y, y los resultados van a ser eso. Vaya a ser Lucas y, y vas a volver, lo que no tiene nada de malo. Pero yo quiero, eh, me dirijo a los que a que también, eh, sobre todo, están se sienten mal. Los, vuelvo a los tambores, a los que... En, en las noches les cuesta dormir y se sienten mal, se sienten que, que están atrapados que no tienen salida, que no, la, no pueden hacer eh, algo que les guste a eso yo sobre todo le hablo a los que eh, cuando en pequeñas ventanas de viajes que tienen en un trekking se se, se sienten conectados o algo más, más grande que, que uno a eso sobre todo les, les hablo entonces los invito a que sigamos aquí conectados para discutir de viajes, reinventarse, de segundas oportunidades, de literatura y de ver las cosas con tus propios ojos. Así que eso, hasta la vuelta, chau.